0: Spero che questa tua puntata sia un incentivo a provarci.
1: Ciao e benvenuta alla seconda stagione di Storie di artigiani su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti a Giovedì Alterni ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà ma anche i successi, per darti di Ezio una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. In questa nuova stagione con una novità, le interviste si alterneranno tra artigiane ed esperte in vari settori, che porteranno la loro esperienza e il loro sapere per aiutarti ancora di più nella gestione della tua attività online. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata, oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it. Adesso cominciamo però! Buongiorno e buon giovedì! La puntata di oggi è tutta dedicata a uno strumento che io adoro e che mi aiuta a gestire buona parte, per non dire tutti, i miei flussi di lavoro. Sto parlando di Trello. Trello è l'argomento di questo mese di cui forse hai già sentito parlare e magari hai anche avuto modo di usare. Oggi parliamo di Trello con l'esperto ospite di questa puntata, una delle poche in Italia, che ci racconterà i segreti di questo incredibile strumento. Buongiorno Mara, benvenuta e grazie di essere qui con noi oggi. Ciao Antonella, grazie mille a te per avermi ospitato. Ma figurati, è un piacere. Allora Mara, tu oggi sei un assistente virtuale, però il, il tuo percorso lavorativo è partito con altre prospettive, quindi racconti un po' chi sei, che cosa fai e come hai deciso di diventare assistente virtuale. Allora sì,
0: assolutamente diverso da quello che, che ho fatto per bene o male vent'anni, anni. Ho sempre lavorato come impiegata amministrativa commerciale, ho iniziato nell'edilizia perché alla fin fine non si sa ma ho il diploma per geometra, quindi <ride> non ho mai fatto l'esame per l'iscrizione all'albo, tutte queste cose qua, tutte queste cose fighissime, sono, sono uscita con un bel diploma come geometra, quindi sono partita da lavorare in un'impresa di, di costruzione e di ristrutturazioni, poi sono passata diciamo alla grande distribuzione perché lavoravo in una rivendita di Materiale edile, e da lì, appunto, ho incominciato a farmi a farmi esperienza. Insomma, quindi da lì tutta la, la, la mia esperienza sia in ambito amministrativo che in ambito commerciale viene, viene da lì. Insomma. Poi eh, mi sono spostata, quindi sono andata a lavorare in altre piccole, in altre piccole aziende che non c'entravano nulla con, con l'edilizia e anche negli ultimi anni ho lavorato in una, in una piccola azienda che era fondamentalmente a conduzione, a conduzione familiare, quindi non c'entrava nulla con l'edilizia, però anche lì mi sono portata a casa un, un sacco di, di nozioni per quanto riguarda appunto la gestione della contabilità. Eh, non avevo mai fatto fatture nel momento in cui sono arrivata lì ho iniziato a fare anche quello quindi per sei anni mi sono specializzata anche su un lato che non avevo mai, non avevo mai esplorato insomma. da lì poi eh, nel frattempo sono rimasta incinta nel 2015 e nel 2015 ho detto ma io voglio cambiare voglio cambiare ma non più di tanto perché comunque cercavo una soluzione che mi permettesse di utilizzare tutte le competenze che avevo appreso nell'arco degli anni di pararne, ovviamente delle nuove eh, che mi permettesse comunque di gestire la mia vita in una una maniera diversa perché l'essere dipendente mi stava un po' stretto, mi stava diventando abbastanza stretta come cosa e ho trovato girando sul web un un post che parlava di assistenza virtuale, quindi mi sono informata, ho cercato di capire che cos'era e che cosa non era, ho trovato il corso che poi ho frequentato E da lì nel 2017 ho incominciato con questa questa professione, lavorando sempre prima come come impiegata part-time, quindi facevo metà e metà, insomma, eh, fino a che nel 2018 non ho dato le le dimissioni e sono diventata, tra virgolette, un'assistente virtuale al 100%, insomma, non più al 50%.
1: Ok, quindi diciamo che per un periodo questi due tuoi lavori sono coesistiti e poi hai deciso di staccarti, quindi esiste la compresenza di due lavori diversi per poi passare al secondo. Esiste, esiste, sì. Quindi in questo percorso che hai fatto per diventare assistente virtuale, hai scoperto questo magico mondo di Trello di cui hai imparato sempre di più e hai imparato a conoscere e a utilizzare.
0: Sì, sì, tutti pazzi per Trello sostanzialmente, perché... Ho iniziato così, ho detto vabbè proviamo, no? durante il corso ci avevano presentato tutti e due sia Asana che Trello come strumenti per eh, seguire i progetti, come project management e quindi eh, ho, li ho conosciuti tutti e due lì e Trello mi è risultato quello più, più vicino a me quello che mi rispecchiava di più. E quindi ho, ho cominciato ad utilizzarlo e mi sono innamorata di Trello praticamente in tempo zero perché è impossibile non abituarsi a, alle sue dinamiche. Insomma, è molto semplice abituarsi anzi alle sue dinamiche.
1: Ok, quindi da qui hai iniziato ad usare Trello con i clienti e per i progetti che avevi in corso in questo nuovo lavoro da assistente virtuale. Esatto, io ho, l'ho utilizzato
0: prima per me stessa per organizzare tutto quello che è la mia piccola professione di assistente virtuale quindi proprio banalmente dall'anagrafica clienti dal, dal calendario del blog al, ad organizzare la newsletter la pianificazione bene o male di tutto tranne che per la contabilità che uso i, i fogli in excel perché secondo me Trello, se proprio vogliamo trovargli un difetto, è quello che non è un qualcosa di matematico, quindi sì, puoi utilizzarlo magari per associare i fogli di Excel, ma non è un, un foglio che ti fa 2 più 2, di conseguenza, eh, almeno io non lo vedo come un, un qualcosa di matematico. Quindi ho iniziato ad usarlo per me e, ma anche per la mia vita privata perché comunque ci puoi, puoi creare il pacchetto anche banalmente per tenere dentro tutte le tue ricette o per l'organizzazione anche familiare. Di conseguenza poi ho incominciato ad utilizzarlo per, per la mia attività di assistente virtuale, qualcosa della mia vita e poi ovviamente... Incominciando a lavorare con i clienti, lavorando con Trello, le cose sono migliorate a livello organizzativo e anche comunicativo, perché se tu pensi a tutte le mille email che uno si deve mandare per far vedere questo ti va bene, questo l'ho fatto così e quello ti risponde, cioè praticamente tu quando mandi una mail per una conversazione che in Trello hai tutto lì, grazie ai commenti, in una bacheca, con le mail ti ritrovi una, una pappardella di magari 10 o 15 mail che poi ti perdi perché magari non trovi più dov'è che ha risposto quello, lo vai a cercare, un oh, madonna l'ho cancellato, quindi capisci già che a livello organizzativo Trello ti toglie un bel pezzo di fastidio, diciamo.
1: Quindi abbiamo detto che lo possiamo usare veramente per un sacco di cose… Però volevo fare un passo indietro un attimo e spiegare un secondo perché magari chi ci ascolta ne ha sicuramente sentito parlare, come dicevamo, magari ha anche provato a usarlo, però sembra sempre uno strumento eh, un po' difficile, un po' ostico con cui lavorare, però non lo è, è molto intuitivo. Allora volevo partire un attimo da che cos'è Trello, come si usa, quali sono i suoi elementi base, si può usare anche dal telefono per esempio. Guarda, fondamentalmente Trello devi pensarlo
0: come se fosse una lavagna vuota, completamente vuota. La bacheca di Trello è una una lavagna come quelle che che si usano a scuola, completamente vuota, che tu puoi riempire. Immagina che le schede, Trello è formato così, la tua lavagna che è la bacheca, delle liste e delle schede. Le schede sono quelle Quei piccoletti quadrati che compongono le liste. Pensa a ogni scheda come se fossero dei post-it che tu attacchi sulla tua lavagna. Quindi da lì parte tutta la gestione di un progetto. Ti ripeto, quello è un flusso di lavoro. Con Trello puoi organizzare i tuoi flussi di lavoro. Quindi si parte da sinistra aggiungendo le varie liste vanno verso destra questo cosa serve serve per eh, gestire appunto un lavoro in team ma anche singolarmente cioè anch'io come anche te lavorando da soli si può utilizzare tranquillamente ma Trello è nato apposta per organizzare i flussi di lavoro i progetti Quindi puoi organizzare un progetto come può essere l'apertura di un sito web o comunque puoi anche gestire un calendario editoriale del blog, quindi capisci che il calendario editoriale ci possono essere eh, tante persone che comunque ne fanno parte perché magari eh, si gestisce un blog dove ci sono più persone che scrivono e quindi tre o quattro persone aggiungono i vari commenti, aggiungono le attività da svolgere, quindi è è uno strumento che ti permette davvero di gestire tantissimi aspetti sia della vita lavorativa che della vita privata. Molti eh, mi stupisco che non non lo utilizzano perché, come ti dicevo, secondo me pensano che sia uno strumento difficile, ma non lo è perché è davvero davvero molto semplice, il tutto sa nel mettersi lì quei quell'oretta diciamo eh, per capire il suo funzionamento, che come ti ho detto è davvero banale, perché comunque hai la bacheca, le liste e le schede, basta, non c'è nient'altro di difficile da capire, da lì, Poi c'è tutto l'arredo di Trello, quindi le parti che compongono le varie schede che sono la descrizione, la data, la data di scadenza della tua attività, la checklist che ti permette di suddividere un'attività in diversi step, la possibilità di aggiungere link, di aggiungere immagini. Queste sono tutte cose che vengono dopo. Nel momento in cui tu inizi ad utilizzare Trello, l'importante è che tu capisca da cosa è composto Trello. Quindi dalla bacheca, dalle liste e dalle schede. Le schede cosa sono? Le attività che tu vai a svolgere. Quindi banalmente, devo scrivere un post per il blog? Bene, nuova scheda. Il titolo della scheda sarà il titolo del tuo blog post, la descrizione, nella descrizione ci puoi scrivere anche il tuo post, se non vuoi scrivere il post nella scheda di Trello, ti scrivi il tuo post in Drive, dopodiché andrai ad allegare il file alla scheda di Trello, l'immagine, fai l'immagine per il post in Canva, perfetto, la salvi e la la puoi allegare alla tua scheda, quindi anche lì, checklist, metti la parola chiave, metti devo pubblicare su Facebook, devo pubblicare su Instagram, praticamente anche lì ti puoi organizzare il tuo flusso di lavoro solo per un blog post, quindi se già puoi capire che bel lavoro puoi fare con una sola scheda per la pubblicazione di un blog post capisci che su larga scala
1: è ancora una cosa molto più
0: bella da poter organizzare.
1: Quindi c'è una struttura di base, diciamo, all'interno della quale si possono creare diverse schede che sono sostanzialmente i progetti da portare avanti entro i quali ancora ci sono ulteriori funzionalità che possono essere le checklist, descrizioni e quant'altro. Quindi, diciamo, diventa una, una lavagna. È una lavagna comunque più completa perché, perché comunque devi calcolare il fatto che
0: un'altra funzionalità molto bella di Trello, eh, parlavamo appunto di dare una scadenza alle varie schede, tutte queste scadenze che vengono date alle varie schede rientrano in un calendario, un'altra funzionalità molto interessante che si chiama Power Up, sono delle delle potenzialità che dà in più allo strumento, Eh, sono accessori, possiamo anche definirli così, che ti aiutano a migliorare la, la tua attività, la tua scheda, Quindi il calendario ti dà una visione totale di tutte le scadenze che tu hai, quindi anche lì organizzando sempre il tuo calendario editoriale, man mano che tu inserisci le tue schede che sono i tuoi vari blog post mensili e annuali, cliccando sul calendario hai comunque già la tua visione di insieme di quello che tu andrai a pubblicare sul tuo blog. Quindi capisci che sono tutte funzionalità che comunque ti aiutano, non c'è soltanto quella come funzionalità ovviamente, ne ha un sacco di di power up che possono comunque facilitarti le cose, c'è il calendario, ma ci sono anche, vabbè adesso come dicevamo prima hanno, hanno integrato Butler, ma comunque ti dà la possibilità anche di allegare, non soltanto Google Drive ma anche Dropbox, poi hai hai campi personalizzati, hai limiti di lista, ci sono le mappe, se uno usa Slack che magari non è tanto diffuso ma comunque c'è la possibilità di, di allegare anche quello, cioè ce ne sono veramente, ma veramente tante. E quindi capisci che non è fine a se stesso, insomma.
1: Certo, quindi ogni scheda ha delle potenzialità, diciamo, esponenziali aggiungendo queste power-up che sono una specie di app integrativa che puoi agganciare a Trello che ti aiuta a, a strutturare la scheda aggiungendo delle funzionalità. Quindi abbiamo detto che possiamo integrare Drive, i campi personalizzati perché possono anche essere usati parallelamente alle etichette che sono un'altra funzionalità di Trello. Esatto, un'altra bellissima funzionalità di Trello
0: perché io per esempio, ma anche te, siamo comunque persone molto visive, è per quello che a me piace molto Trello, quindi le etichette eh, sono un altro aspetto che ti permette di catalogare e che ti fa saltare all'occhio proprio le schede a cui tu devi, devi lavorare, che ti permette di suddividere le attività perché al di là del colore che puoi differenziare puoi comunque scriverci all'interno di queste etichette quindi per assurdo se tu hai il flusso di lavoro ovviamente avrai le attività che saranno da fare quelle fatte e quelle ultimate quindi anche questa è una funzionalità in cui Trello ti viene in aiuto non soltanto cliccando sulla data di scadenza ti dà la possibilità di vedere a colpo d'occhio che un'attività è stata svolta, ma hai la possibilità anche con le etichette di capire a che punto è lo sviluppo di un'attività.
1: Ok, per esempio tu usi le etichette in questo modo, io invece le etichette le ho usate anche per diversificare ancora i tipi di eh, argomenti di cui si tratta, quindi come, come è la, la peculiarità di, di Trello di prestarsi a essere personalizzato eh, in, in tutte le cose, anche le etichette è un altro di quegli esempi diciamo. Assolutamente, vedi,
0: già il modo in cui lo utilizziamo io e te è la stessa funzionalità però eh, in, in maniera diversa. Quindi tu lo lo usi comunque per suddividere magari in blog, newsletter, quant'altro, oppure si può suddividere in attività da svolgere, in attività svolta, attività in corso ipoteticamente, anche se crei una bacheca per gli obiettivi. Puoi comunque mettere obiettivi in corso, obiettivi ultimati, obiettivi magari che ne so, anche soltanto eh, quando inserisci una dicitura che vuoi differenziare. Cioè appunto le etichette servono servono a questo, a darti la possibilità di catalogare in maniera diversa le, le varie attività, le varie task.
1: Ok, quindi abbiamo detto che Trello diventa assolutamente strapersonalizzabile a propria immagine e somiglianza, ma diventa anche utilizzabile per dire io e te facciamo due lavori completamente diversi, eppure Trello riesce a funzionare bene sia per me che per te, quindi è davvero super intuitivo, super semplice ed è uno strumento che aiuta davvero a lavorare. È versatile a mille per mille proprio, va benissimo
0: per qualsiasi settore. Che può essere, per dirti, la mamma che fa la casalinga, che vuole eh, organizzare i pasti settimanali, piuttosto che i lavori in casa, la gestione della famiglia, la gestione dei dei compiti o qualsiasi altra cosa che gli permette la gestione proprio della vita familiare. Però può utilizzarlo anche il manager, può, può, può utilizzarlo l'assistente virtuale, la grafica, il web design, la coach, chiunque, perché non è specifico per un'attività. Il bello di Trello è proprio questo, che è organizzazione proprio allo stato puro, su misura, perché ognuno poi se lo, eh, se lo costruisce in base al proprio modo di pensare, al proprio modo di lavorare, perché io posso creare una todo list settimanale. Eh, semplicissima che va dal lunedì al venerdì dal lunedì al sabato alla domenica eh, però io magari mi trovo bene eh, a inserire le etichette in una maniera però tu ti trovi bene a inserirle in un'altra oppure io posso magari creare un calendario per la newsletter e per ogni mese mi creo una lista invece ho visto che anche altre persone si trovano eh, molto più comode a organizzarle in maniera diversa, cioè ognuno può davvero sistemarselo come vuole, non c'è una, una bacheca rigida che è così e così te la devi tenere. Il bello di, di Trello è proprio questo. Parlavo tempo fa con una mia cliente che lei fa la personal shopper e mi sono stupita di questa cosa, anzi, mi ha fatto molto piacere perché lei aveva acquistato il mio corso, che avevo fatto due anni fa, parlando con lei in call, gli ho chiesto in che modo utilizzasse Trello, quindi lei mi ha detto ok io lo uso per per me stessa, per organizzare la mia piccola attività, ma lo uso soprattutto per le mie clienti, lei non lo usa per condividere informazioni, lei praticamente crea un outfit e organizza l'armadio delle clienti con cui lavora grazie a Trello, quindi lei può consegnare sia l'outfit proprio cartaceo o comunque anche una bacheca di trello quindi quando lei mi ha detto così sono rimasta spezzata perché ho detto vedi questo è uno dei tanti utilizzi per cui si presta, si presta trello questo ti fa capire che comunque le persone che mi dicono ah no io non ci provo perché per me è complicato o, è un discorso che per me non sta in piedi perché provaci poi lavorandoci impari ad utilizzarlo. È ovvio che accendendo il computer e guardandolo non capirai mai come funziona, non capirai neanche se è uno strumento che va bene per te. Soltanto utilizzandolo potrai capire se ti ci trovi dentro, se se ti piace organizzare la tua vita e il tuo lavoro con questo strumento, perché ovviamente non è l'unico che c'è sul mercato, ce ne sono altre mille e dovrai anche provarne altre mille, l'importante è trovare quello giusto per se stessi, quello che proprio ti calza su misura, che ti fa star bene, che ti piace utilizzare, E eh, io ho trovato tutte queste cose in Trello, ne ho provati altri, ma davvero come mi sento bene a stare in Trello e a lavorare con Trello e a tenere tutto sotto controllo con Trello, non riesco a farlo con altri strumenti, cioè sarò malata, sarò... ehm... Sì, perché comunque mi viene facile utilizzarlo, cioè per me è è una cosa in automatico, cioè io apro, eh, ce l'ho sul cellulare perché la cosa bella di... Un'altra funzionalità molto bella di Trello è che lo puoi utilizzare su PC, su smartphone e su tablet, quindi puoi averlo sempre a tua disposizione, cioè è sempre a portata di mano, non è che magari pensi una cosa, sei fuori casa e dici, porca miseria, non posso scriverla da nessuna parte, dove me la segno perché non ho neanche un quadernino. Tu entri in trello dal tuo cellulare, l'idea che hai in testa la segni lì, bam, non ci devi più pensare. Ti dà la possibilità proprio di, di avere il tuo quaderno sempre a portata di mano, che tra l'altro non ti pesa neanche in borsa. Quindi io al mattino apro la mia bellissima Todo List e vedo cosa devo fare. Che sia per me o che sia per un mio cliente io ho sempre lì a portata di mano la mia attività oltretutto con le scadenze mi ricorda anche quello che devo fare c'è anche il promemoria, quindi magari io devo fare un qualcosa alle 10, ma imposto il mio promemoria che me lo ricorda mezz'ora prima e quindi io ho la possibilità di essere avvantaggiata anche su questo, di avere la mia mezz'oretta di tempo, che poi può essere anche un giorno, 5 minuti, un quarto d'ora, te la puoi programmare come ti pare a te, ti dà la possibilità
1: comunque di essere preparato. Perfetto, quindi è possibile impostare anche, come hai detto tu, i promemoria che anche per me sono fondamentali e un'altra cosa che ci tenevo anche a ricordare è che in tutte queste possibilità di usarlo da pc, da tablet e da da telefono anche, si sincronizzano, quindi una volta che tu lo scrivi sul telefono per dire poi ritrovi la nota che hai scritto quando vai a lavorare da pc e quindi cioè, si scrive da una parte però si ritrova dappertutto anche per me questo è un modo per scaricare l'idea e non perdermela così sei lì alla posta che aspetti segni e, e così non te la perdi bravissima cioè, quella la, la comodità
0: proprio il, il poter avere sempre a, a portata di mano cioè per tu hai detto l'esempio appunto sono in posta cioè sai quante volte mi è capitato di stare in posta piuttosto che magari aspettare l'appuntamento del medico mettermi lì e magari o iniziare o continuare a revisionare un post sul blog o soltanto rivedere quello che magari avrei dovuto fare durante la settimana in maniera tale da sistemarmi le, le varie attività. Banalmente io nella mia Todolista list ovviamente ho sia appuntamenti personali che anche quelli di, di lavoro, quindi magari banalmente io mi ero scritta di pagare la bolletta del, della luce e, e anche lì dico cavolo è vero mi devo ricordare e vado a controllare se avevo messo il promemoria, capisci? Sono tutte cose che magari a qualcuno
1: sembrano stupidate ma a lungo andare nell'organizzazione fa tanto. Assolutamente no, è proprio quello il punto, avere un'organizzazione già strutturata, cioè Trello per, per quanto mi riguarda mi aiuta in quello, cioè faccio lo sforzo di buttare giù tutto il macro scheletro di quello che intendo fare su Trello, lui me lo tiene ricordato, poi piano piano ci lavoro, però è sempre lì e devo solo fare quello che ho già fatto lo sforzo prima di organizzare, quindi... Esatto Quello è super super versatile di questi strumenti come dicevamo prima sia io che te mi sa che ne abbiamo provati diversi il competitor diciamo diretto di Trello è Asana allora parliamo delle differenze con Asana perché magari si è sentito parlare anche molto di, di Asana però quali sono secondo te le differenze che caratterizzano i due strumenti e perché poi hai scelto Trello invece che l'altro?
0: Guarda, io ho scelto Trello perché, ti dico la verità, io Asana l'ho utilizzato ma poco, per poco tempo, perché poi mi ha dato l'ansia nell'utilizzarlo. E non perché sia strutturato male, attenzione, perché ci sono persone che lo usano e si trovano assolutamente bene e non le giudico, perché è sempre uno strumento di lavoro ben impostato, è eh, assolutamente però come ti dicevo prima ognuno deve trovare quello che gli calza pennello quindi io che ho una mentalità molto visual per me Asana è non limitante cioè è anche sbagliato dire limitante però per me non non va bene perché a me il, il bello di avere lì la mia bacheca colorata con le mie etichette tutte colorate, cioè a- avere proprio un colpo d'occhio anche colorato, non solo scritto, per me fa tanto. Cioè mi permette già di capire a colpo d'occhio quello che devo fare, quello che devo prendere in considerazione, e quello che posso abbandonare pur avendo comunque la stessa base, perché alla fin fine anche con Asana puoi avere le task eh, suddivise con schede, piuttosto che con l'elenco lungo chilometri che a me appunto dava ansia, pur avendo questa cosa simile, per me non, non era lo stesso utilizzarlo, non mi ci sentivo così tanto a mio agio, anche lì eh, per quanto riguarda i commenti, sì. Tutti e due hanno la possibilità di commentare, però i commenti che tu scrivevi in Asana per me erano tanti, mi creavano confusione, non riuscivo a raccapezzarmi perché non era messo in successione come in successione in Trello. È vero che anche Asana ha questa funzionalità in più delle task che puoi datare, puoi scadenziare le task, cosa che invece con Trello non puoi fare se non con il piano business, perché con il piano free con il gold non ti danno questa possibilità che tra l'altro hanno integrato di recente, quindi ci sono delle cose volendo guardare che Asana ha e che Trello non ha, però se io devo comunque guardare lo strumento che mi dà di più, eh, io ho scelto Trello, ripeto, non perché Asana faccia schifo, ma perché
1: è è uno strumento che non mi cazza a pennello. Esatto, esatto, no, qua sono assolutamente d'accordo, più che altro anche anche io come te sono una persona visuale per cui ho bisogno di avere tutto lì a colpo d'occhio e un'altra cosa che Asana, che pur è un tool strutturatissimo per la gestione anche in timeline, anche a altre funzionalità, però è proprio visualmente che non mi trovo, anche perché Trello ha la possibilità di vedere anche eh, il calendario settimanale, mentre Asana no, ecco, per dire stupidamente questa micro funzione per me che ho bisogno di vedere la settimana, eh, mi, mi faceva confusione. Ecco perché anche la mia scelta è caduta su Trello per poche diversità, ma soprattutto visuali. Sì, anche perché tutte e due le puoi
0: avere su smartphone, anche lui ha la sua bella app, cioè anche lui ha un piano che se passi al premium non ti salassa, cioè sono tutte cose bene o male che sono simili, però eh, su molte cose come come appunto hai detto tu per il calendario io anche su altre cose non riuscivo ad abituarmi, cioè lì ti vedi la tua schermata tutta bianca e (ride) invece io mi faccio le mie belle spaccheche colorate, con le foto scelgo magari la foto piuttosto Che lo sfondo banalissimo, rosso o verde o blu, però per me è già già qualcosa che mi fa fa sentire meglio a colpo d'occhio, aprire una bacheca e vedermi le mie etichette con su scritto Attività da svolgere,
1: capisci? Per me è già un qualcosa che mi aiuta a catalogare le cose che devo fare. Sì, sì, è già lì e non non c'è niente da pensare, è tutto lì, solo metterti a lavorare. Bene, bene, Mara, abbiamo messo giù davvero un sacco di esempi, un sacco di potenzialità che ha questo strumento per gestire qualsiasi, davvero qualsiasi tipo di attività.
0: Io l'unica cosa, come ti dicevo, spero che questa tua puntata sia un incentivo, cioè un qualcosa che faccia, faccia venire la pulce nell'orecchio, cioè anche alle persone che non l'hanno mai utilizzato, che magari hanno sempre detto no, io non lo userò mai perché per me non va bene, e sia un incentivo a provarci, perlomeno a, a entrarci dentro, a vedere com'è, tanto è gratuito, tanto giusto? Esatto. Quindi non devi, non devi comunque investire o, o cose del genere, cioè provarci, tanto provarci è soltanto un indirizzo mail e un nome che ti permettono di creare il profilo e quindi buttarsi anche magari seguendo il, il tuo podcast, le indicazioni che abbiamo dato noi, ma comunque anche una volta che tu entri in Trello ci sono le linee guida, non è difficile, l'importante è provarci, quindi spero
1: che ascoltandolo
0: riusciamo a far venire la voglia insomma.
1: Ah, speriamo, speriamo. Come diceva benissimissimamente Sonia Girotto, che ho intervistato nella scorsa puntata del podcast, lei diceva che è uno strumento che usandolo impari ad usarlo perché ti vengono le idee su come risolvere i problemi che hai e le soluzioni le trovi dentro Trello però mai non inizi ad usarlo mai non trovi quella soluzione che ti risolve il problema però direi che Trello la soluzione ai problemi le ha tutte tranne come dicevamo prima la parte amministrativa però qualsiasi problema può essere risolto nella gestione di un flusso di lavoro in un business in generale con Trello esatto, organizzazione su misura Esatto brava proprio organizzazione su misura quindi spero spero anch'io che con questa puntata più persone si avvicinino a questo strumento che per quanto mi riguarda è veramente la base il fulcro della mia attività perché è lui che tiene tutto. Sì, se vai in Trello non so cosa succede. Assolutamente,
0: guarda, meno male che c'è la possibilità di utilizzarlo da, da, da cellulare, nel senso perché se uno dice, no, cavolo, non mi va più il PC, cioè se non mi dovesse andare più il PC, io molte volte, perché non ho voglia di, di, di accendere il PC, mi metto lì e mi organizzo comunque le cose anche da, da cellulare su Trello. Più, più semplice, più a portata di mano di così, cioè veramente non so più, cioè non so più come, come dirvi di utilizzare Trello, insomma.
1: Più trello per tutti. Esatto, bravissima, più trello per tutti. Ok, ok. Allora, direi che sì, di carne al fuoco per oggi ne abbiamo messa. Aspettiamo solo che qualcuno si avvicini e mandino eventualmente le, le domande che riscontrano iniziando a lavorarci. Parlando di questo, dove possono mandare le loro domande nel caso ne avessero... Ci lasci i tuoi riferimenti dove ti troviamo nell'internet?
0: Guarda, assolutamente. Sul sul sito, sul blog, si possono trovare comunque degli articoli su Trello. Quindi ci sono sia articoli che partono dalla dalla base di Trello ad articoli che consigliano anche che strumenti associare a Trello, come può essere Google Calendar o o Google Drive, insomma, per organizzare ancora di più il tuo lavoro. Eh, Quindi andando già sul blog si possono trovare delle informazioni utili. Se no, tramite mail... Mi potete scrivere tranquillamente a rispondichiocciolamaramagrini.it, ci sono senza nessun tipo di problema, se no in direct in Instagram o Facebook, insomma io io ci sono, per qualsiasi dubbio su su Trello che volentieri rispondo.
1: Ok, ok, quindi ovviamente io tutti questi tuoi riferimenti li metterò qui sotto nelle note della puntata del podcast e quindi sarà poi, poi facile trovarti e recuperarti. Va bene, Mara, grazie davvero di essere stata qui con noi oggi, di tutte le dritte che ci hai dato su questo spettacolare strumento. Grazie a te, Antonella. <ride> grazie a te, ti auguro una buona giornata e di editrello.
0: E dagli editrello, giusto?
1: <ride> Grazie mille Antonella, un grosso bacio. Grazie anche a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. Oggi con Mara abbiamo visto che Trello è uno strumento fondamentale per la gestione dei tuoi progetti lavorativi, ma anche personali. Che dici, ti abbiamo incuriosito abbastanza per farti venire la voglia di provarlo? Se hai bisogno di qualche altra informazione vai a vedere anche il blog post che ho scritto la scorsa settimana, trovi il link qui sotto. Se il podcast ti è piaciuto fammelo sapere taggandomi in una story su Instagram, ne sarò felicissima e così almeno potremo conoscerci. Mi trovi come l'Antospera. Se poi non vuoi perderti le prossime puntate, iscriviti al podcast attraverso l'app che usi per ascoltarlo, trovi tutti i bottoni qui sotto. In questo modo ti arriverà una notifica ogni volta che ne uscirà una nuova. Se invece preferisci riceverle nella tua casella di posta, registrati alla newsletter, il bottone è sempre qui sotto. Anche per questa settimana è tutto, il podcast torna tra due giovedì con l'intervista all'artigiana. Buon weekend!